0: سلام وقتتون بخیر باشه هم انتظار انجبر هستم در پادکست پرومته با یک داستان کوتاه نوشته جفتای ترجمه کیوان سرشته در خدمت شما هستم امیدوارم که از این داستان هم خوشتون بیاد و ما هم دنبال کنید و ما از این انتخاب شما به خودمون بریم. بریم و داستان تک بچه رو شروع کنیم. همیشه ارزانترین نوع هر چیز را می خریدیم. بزرگتر که شدم فکر کنم حدود 14 ساله. تیشرت مارک بن شرمن میخواستم، اما مادرم توضیح داد که فقط پول اسمش رو می گیره. خیلی کم به تعطیلات می رفتیم. دلیل اصلیش هم این بود که تعطیلات یعنی پرداختن به منفورترین کار نزد پدرم. پول خرچ کردن. پدرم ترجیح می داد. ساعت‌هایی را که سرکار نیست روی خانه کار کند راه ورود را سیمان بریزد گاراژی بسازد کودکی آدم هر شکلی که باشد همیشه به نظر کاملا طبیعی می آید. سالها طول کشید تا فهمیدم که در فقر نسبی بزرگ شده. اگر برای چیزهای مورد نیازمان پول کافی داشتیم تنها دیلش این بود که رفتار مقتصدانه ادامه خودخواسته سیاست‌های سیاست های جیره بندی جنگ جهانی دوم به شکلی عمیق در خانواده من درونی شده بود. مثل خیلی دیگر از تاثیرات والدین این موضوع هم بعدها در رفتارهای من خودش را به دو شکل متناقض نشان داد. به محض ترکی خانه تبدیل شدم به یک ولخرچ. اگر یک بسته شکلات میگرفتم به جای جیره بندی و خوردن یک یا دو قطعه کلش را یک جا تبدیل شدم به یک خوردکش به جای یک مزه مزه مز کن. در عین حال می توانستم با پولی بسیار ناچیز زندگیم را بگذرانم و به هیچ وجه احساس نکنم که دارم از چیزی میزنم. مهارتی ارزشمند و حتی می شود گفت امتیاز ویژه برای کسی بخواهد نویسنده شود. برایم زندگی کردن بدون چیزهایی که بیشتر هم همنسلانم هم داشتنشان را بدیهی فرض می کردن هرگز بار نبود سالها با حق بیکاری زندگیم را گذراندم و از دو طرف معامله کاملا راضی بودم پول کم وقت زیاد حتی حالا در پنجاه و دو سالگی برایم عذاب است که در لندن تاکسی بگیرم ما در محله پر از خانواده های مختلف در ردیفی از خانههای به هم چسبیده زندگی بی کردیم. هم همبازی کم نبود ولی همیشه یک زمانی باید برمیگشتیم خانه بر به تنها بودن پیش پدر و مادرم بعضی روزها هیچ کسی برای بازی نبود به یاد بیاورید که بعد از زورهای آن موقع که چقدر بلند بود برای یک بچه ساعتها تا عبد کشمیان بعد از آن که پدرم از شغلش در کارخانه گلاستر ایرکرافت اخراج شد مدتی در یک کارخانه تولید نایلون کار بود بعد از زورهایی که همبازی نداشتم باید ساکت می ماندم چون پدرم خواب بود وقتی حالا به دوران کودکیم فکر می همین بعد از زورها به یادم می آیند. حالا که فکر می می‌بینم چه بعد از زورهای طولانی سرشار از تنهایی و ملالی بوده این رابطه با ملال را هرگز از دست ندادم. در واقع چنان به آن عادت کردم که دیگر خیلی اذیتم نمی‌کند. بچه که بودم آنقدر غرق در ملال بودم که فکر می‌کردم زندگی از اساس چنین است. وقتی به خانه نمور پدربزرگ و مادربزرگم سر می‌زدیم هیچ وقت از مسیر بزرگراه تازه تأسیس نمی‌رفتیم. بزرگراهی که امروز با صف چند کیلومتری چراغ ترمزهایش تبدیل شده به مترادف متزاد سرعت و زرق و برق آن زمانش را دیگر سخت میتوان باور کرد انگار عبور از این بزرگراه عوارضی پنهان داشت و استفاده از جاده های معمول ارزانتر بود ارزانتر چون کنتر یکی از بیفایده ترین صرف جیوی های پدرم این بود که باک ماشین را هیچ وقت کامل پر نمی کرد. هر بار فقط نصف باک بنزین می زد. برای همین هم انگار همیشه داشتیم می که بنزین بزنیم. کند انجام دادن و کارها در نوع خودش روشی بود برای صرف در پول. همیشه همه از ما جلو می زدن. هر وقت کسی به صورت از بغل ماشین واکسول ویکتور آبی آسمانی من رد می شد مادرم می گفت چه اجله داره؟ یادم است آرزو می کردم کاش ما هم می توانستیم برای یک بار هم که شده عجله داشته باشیم عجله داشتن مفرح به نظر می رسید مسئله فقط رانندگی نبود هر کاری می کردیم بود من همیشه در حال انتظار بودم مادر و پدرم مدام می صبر یک فضیلت است و در نتیجه من تبدیل شدم به آتشی سوزان از بی صبری. اگر هم رشدی کرده باشم به سبک دی اچ لارنس بوده که می وقتی جوان بوده صبر کمی داشته، حالا که بزرگ شده دیگر اصلا صبر ندارد. من عاشق عجله کردم، هنوز هم به نظرم مفرح میآید یادم از وقتی برای اولین بار به نیویورک رفتم چقدر از بودن در جایی که همه همیشه عجله داشتن احساس آرامش میکردم. با وجود این همزمان زندگی که نصیبم شده در واقع، با سازی همان بعد از ظهرهایی است که هیچ همبازی و هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم و مجبور بودم برای سرگرم شدن، خودم چیزی دست و پا کنم این چیز در کودکی میشد نقاشی یا کاردستی و در بزرگسالی شد نوشتن چیزهایی مثل همین زندگی ما کاملا خالی از حضور فرهنگی بود چه در معنای جزئی تر موسیقی، هنر و ادبیات و چه از منظر جامع ترش. خبری از زندگی اجتماعی نبود خبری از آن قنای تاریخی زندگی طبقه کارگر که وقتی ریموند ویلیامز و تونی هریسون خانه را ترک کردند و به دانشگاه رفتند تکیه آنها شد نبود فقط مامان و بابا و من بودیم و تلویزیون یک گرامفون هم خریدیم اما بعد از حدود یک ماه پدرم دست از خرید صفحه موسیقی کشید. گاهی به خانه فامیل می‌رفتیم، مثلا دایی و خاللین لین در شردینگتون. هری سگ نگه می داشت. بوی سگ میداد و من همیشه به عطس می افتادم. چون علاوه بر همیشه مریض بودن به گربه و موی سگ خانیگی گیم حساسیت داشتم فکر کنم این سرزدن اولین چیزی بودند که در زندگی تحمل کردم. فقط یک دختر خاله هم سن و سال داشتم که او هم تک بچه بود. باقی که بیشترشان در جای دیگری از کشور زندگی می کردند همه خیلی بزرگتر بودند. پدر و مادرم هیچ وقت خیلی اجتماعی نبودند. هیچ وقت وستوران نمی رفتیم. اصولا جدا از سرزدن به فامیل میماندیم خانه و صرف جویی می کردیم عاشق وقتی بودم که زمستان ها هوا زود تاریک میشد و درها را قفل می کردیم و پرده ها را میکشیدیم و میماندیم خانه بابا سخت مخالف حیوانات خانگی بود از سکها متنفر بود چون وقت می زدند از گربه ها متنفر بود چون گربه بودند نداشتن حیوان خانگی و خواهر و برادر تأثیر منفی بر من داشت عشق به میزان زیاد از پدر و مادرم به سوی من می آمد ولی چون هیچ وقت اجازه نداشتم حیوان خانگی داشته باشم جدا از عشق غریزی فرزند والدین تجربه ای نداشتم که از برای آن عشق ورزیدن یا مراقبت کردن از چیزی یا کسی نیازمندتر یا آسیب آسیب‌پذیرتر از خودم را بیاموزم. چندی نفر تابال گفتند که در بغل کردن افتضاح. اساساً فقط نيستم و مثل کت دور طرفی که قرار است در آغوشش گرفته باشم میپیچم. از یک منظر فکر می‌کنم من آن کسی هستم که نیاز به بغل شدن و دلداری داده شدن دارم از آنجایی که مجبور نبودم عروسک هایم را با کسی تقسیم کنم طبیعی بود که تبدیل شدم به یک کلکسیونر. انواع و اقسام کارت سربازهای سرباز های اسباب بازی و کمیک استریپ جمع می کردم چیدن وسایلم هر چیزی و مرتب کردنشان به شکل خاصی بودم هنوز هم آشق این کارم بیشتر وقتم را صرف ساختن هواپیماهای مدل و درست کردن پازل می کردم. کارهایی که می شود تنهایی انجام داد دلم میخواهد بگویم که میشد توانایی معمول تک بچه ها در ایجاد یک زندگی خلاقانه غنی را در من دید ولی فکر نمی کنم این گونه بوده باشد مگر اینکه پیدا کردن راه برای تنها بازی کردن بازی های دو نفره یا بیشتر را اخلاقیات در نظر بگی نزدیکی‌های های چهل سالگی یک آپارتمان در برایتون در ساحل جنوبی انگلستان خریدم. جای بزرگی بود آنقدر بزرگ که می توانستم یکی از خواستهای قدیمی ام را در آنجا بدم یک میز پینگ پنگ مشکل آنجا بود که تقریبا هیچ کسی را در برایتون نمی شناختم و غیر از آخر هفته ها که دوستانم از لندن می آمدند هیچ کس را برای بازی نداشتم آن میز مستقیم برم گردان به دوران کودکیم در آن بیفایدگی تا شده و بزرگش نمادی بود از همه آن بعد از زورهای تنهایی بازی کردند. من تنهایی فوتبال رومیزی بازی میکردم که تقریبا کار غیرممکنی بود چون باید همزمان هم, هم بازیکنان حمله را می میدادم و هم دروازبان تیم مقابل را تنهایی مونوپلی بازی میکردم تنهایی کولودو بازی میکردم بعد به بلوغ رسیدم و به نتیجه طبیعی بازی های تنهایی کودکی. چند سال بعدش یک فعالیت تکنفره دیگر کشف کردم. خواندن. در امتحانات نهایی ابتدایی موفق شده بودم و بعدش به مدرسه گرامر چلتنهام رفتم. آنجا در چهار سال اول دانش آموزی بیخیال بودم ولی بعد حدودا در پانزده سالگی، تحت تأثیر معلم ادبیات درسم خوب شد و زمان بیشتر و بیشتری را به خواندن اختصاص دادم همه امتحانات نهاییم را قبول شدم و برای تحصیل در سطح پیشرفته در مدرسه باقی ماندم وقتی میخواستم در مورد انتخاب درس دوره پیشرفته تصمیم بگیرم پدرم گفت تاریخ را ول کنم چون همه اش توی گذشته بوده یک راهنمای دیگر هم کرد که ارزش خاصی برایم پیدا کرده چیزی را نیاور روی کاغذ از حدود 16 سالگی به بعد فهمیدم بهترین واکنش به بیشتر نصیحت‌های والدینم نادیده گرفتنشان است با این حال در نهایت به جای تاریخ اقتصاد هم. تقریبا واضح شده بود که به دانشگاه راه پیدا خواهم کرد. اولین نفر خانوادهمان بودم که چنین میکرد و در همان زمان هم اولین نفری بودم که سطح پیشرفته یا معادل آن را گذرانده بودم. نزدیک امتحانات که شد و دیگر معلوم بود اگر خرابکاری نکنم نمره خیلی بالایی می گیرم، معلم ادبیاتم پیشنهاد داد برای آکسفورد، کنم. مادر و پدرم آکسفورد را فقط از طریق برنامه تلویزیونی مسابقه دانشگاه ها می البته از این فکر که من بروم آکسفورد خوششان میآد ولی قیل و قال زیادی راه انداختند که چطور دیگر پدر و مادرها حاضر نمیشون بچهشان درسش را ادامه دهد. بقیه بچه ها باید شروع میکردند به کار کردن و پول درآوردن برای خانه، از این حرف متنفر بودم چون احمقانه بود و به شکلی واضح غیرواقعی به اندازه خود من از تصور رفتنم به آنجا هیجان زده بودند. زیاد با هم بحث میکردیم که در آن حین من معمولاً عصبانی میشدم. در یکی از همین بحثها یادم نیست راجب به چی من و پدرم دست به یقه شدیم. سیکرد جدای آن کند و در همین بین آرنگ بدر تصادفی خرد به مامان گفت دماغم رفت جمله چنان بیمنی که از خشم گر گرفتم گرچه عجیب و ناادلانه است آن خشم حتی هنوز هم کامل از بین نرفته من از سرکوبی که پدر و مادرم شده بودند خشمگینم ولی در سطحی امیقتر شخصیت اصلی و تو بیوگرافیکال رمان کشور مرزی ریموند ویلیامز در جایی به یکی از دوستانش میگوید همه ارزشهایش در زندگی از پدرش آمده فقط از اون میاد بسیاری از ارزشهای ذهنی من هم از والدینم میآیند صداقت قابل اتکا بودن انعطاف پذیری ارزش های پایه ولی خصوصیات دیگری هم مثل جسارت فریبندگی، رها بودن، زرافت و وقار، شهرنشینی و سرعت در کار برایم جذاب بودند که هیچ جایگاهی در جهان پدر و مادرم نداشتند. داشتنشان امتیازی بود نصیب دیگران. همچنین به این دلیلی که پدر و مادرم همیشه سخت کار کرده بودند، آن هم برای هیچ و پوچ من هرگز ارزشی برای کار سخت قائل نشدم. پدرم همیشه افتخار میکرد که هیچ وقت در زندگیش حقوق بیکاری نگرفته. در تابستان بین امتحانات پیشرفته دبیرستان و شروع ترم شغلی شغل پاروقت در یک مغازه داشت. و این یعنی میزان درآمدم از آن شغل از کل حقوق بیکاری دریافتی هم کم میشد. در عمل داشتم برای هیچ کار میکردم. پدرم فکر میکرد بهتر است من وقتم را سر این کار مزخرف تلف کنم تا اینکه همان پول را از دولت بگیرم اگر بگویم به خاطر این موضوع از او متنفر بودم اقراق نکردم نگاه پدر و مادرم به جهان زیادی ساده بود مناسب برای دوران رکود ولی نه برای دهه هفتاد. در سر من اما این فکر معاصر جریان داشت که جهان به من به دهکار است این وضعیت بعد از آن که امتحان آکسبریج را گذراندم و بورسيه کالج کرپوس کریستی را گرفتم، حادتر هم شد. شکاف میان من و والدینم از وقتی عمیقتر شد که کشف کردم علاوه بر یک جهان ذهنی و ناملموس متفاوت با آنچه در آن رشد پیدا ام جهان اجتماعی و ملموس متفاوتی هم وجود دارد. این سرگردانی کلاسیک پسرک بوسیه به شکلی دقیق در رمانهای متعدد گزارش شده است. در اینجا فقط دو نمونه مثالی را مطرح می کنن. سال دوم دانشگاه برای تولد 21 سالگی هم به خانه برگشتم. مادرم کیک پخته بود و پدرم پول داده بود رویش را به شکل کتابی باز با چوب علفی در وسط تزئین کنند. حرف روی کیک مثل حروفی که روی صفحات کتاب چاپ شده باشند اسم کالج من را نشان میداد، داد کرپوس کریستی شبیه یک توتم یا یک نیایشگاه به نظر می رسید و از یک جهتهایی واقعا هم همین بود تجلی قدرت نمادین عظیم و رمزالود کتابها. نیازی به گفتن نیست که این رمز و راز چون پدرم هرگز کتابی درست و درمان نخوانده بود تقویت هم میشد. امو پیتر از کیک عکس گرفت به نظر میرسید افتخارا اتفاق جهان باشد و غمناک تاری. سال آخر دانشگاه بیخبر آمدم خانه و رفتم به درستان قدیمیم جایی که مادرم هنوز در غذاخوریش کار میکرد با, با لباس فرم آویرنگش در را باز کرد هر دوی من زدیم زیر گریه و همدیگر را بغل کرد یک دیگر را در آغوش کشیدیم چون هر دوی من می می‌دانستیم که بخشی از تحصیل من شامل این درک بوده که این اتفاق چیزی بیشتر از تحصیل است من تنها فرزند والدینم بودم ولی زندگی که در آینده پیش می‌گرفتم بسیار با زندگی آنها متفاوت می بود مهمترین بخش این تفاوت هم در این بود که هرگز نمی‌توانستم آنها را برایشان توضیح و شرح بدهم مهمترین بخش این تفاوت هم در این بود که هرگز نمیتوانستم آن را برایشان توضیح و شهر بدهم. کجای اینها به تک بچه بودن ربط دارد؟ همه جایش. بیایید فرض کنیم که یک خواهر کوچکتر داشتم. شاید او از من الگو میگرفت و به دانشگاه میرفت و زندگی متفاوت با آنچه در کودکی و زندگی متفاوت با آنچه در کودکی انتظارش را داشتیم شروع می کرد. بعد می توانستیم همه من به عنوان یک خانواده با هم پیش برویم و یا از طرف دیگر اگر برادرم زودتر ترک تحصیل می کرد تا به زندگی مورد انتظار کسی با پیشینه من بپردازد این اتفاق باعث می شد ارتباط محکم تری بین من و جهانی که از آن آمده بودم ایجاد شود. تکیگاه بیشتری می داشتم. در هر دو صورت واسطه ای وجود داشت. من نمیشدم وصله ناجور و استثنای عجیب و غریبی که نمیشد فهمیدش نمیشد از آن به نتیجه رسید. دوستی داشتم که خودش رفت کمبریج و برادرش بعد از سطر پیشرفته تا... که تحصیل کرد. مدتی از هم دور شدند ولی بعد هر کدام در فضای متفاوت خودشان به شکلی جدا یک اعتیاد مشترک پیدا کردند. دوست دارم، فکر کنم اگر رابطه با برادری داشتم که مثلا مدرسه را زودتر کنار گذاشته بود و بعد به عنوان بنا یا برکار مشغول کار شده بود، بیشتر از این یک خانواده بودی. دیگر فقط مادرم و پدرم و پسرشان که رفته آکسفورد و زندگی عجیبی دارد و در آن هیچ کاری نمی کند نبودی. واقعیت این بود که والدین من در پیله قرن بیستمی از دهه سی میلادی باقی ماندند وقتی در دانشگاه بودم و در چند سال بعدیش مدتی سعی کردم مادرم را وادارم کتاب های درست حساب بخواند مثل جود گمنام، پسرها و آشق رمانهایی که توضیح و شرحی بودند بر فرایندی که داشتیم از سر میگذراندیم و سعی کردم پدرم را به خواندن روزنامه گاردین وادار کنم بعد از موسیقی هایی که گوش میدادم برایشان میگذاشتم مثل کیت جرت سعی می کردم کنم انواع دیگر چای و قهوه های درست حسابی را امتحان کنند و غذای بهتری بخورند. از هیچ کدام اینها خوششان نیامد. گاه و بیگاه هنوز هم بعث هایی در مورد رژیم دارد. می گویم می دونید که واقعا بهتر همش تخم مرغ و سیب زمینی سرخ کرده نخورین؟ بابا جواب میدهد کل زندگیمون داشتیم همینها رو می و تا حالا هم نداشتند نداشت. سرطان رودهای که گرفتین و کلوستمیی که کردین به نظرتون ضرر محسوب نمیشه بابا میگوید برو بابا اون هیچ ربطی به اینا نداشت. اگر تک بچه بودن در ذاتش با نوعی خاصی از تنهایی همراه هست جوان بورسیه بودن هم انزواایی خاص در خود دارد بیشتر آدمها از خانوادههایی میآیند با برادر و خواهر و بیشتر آدمهای دنیایی که من 20 سال گذشته در آن زندگی کردم از خانواده طبقه متوسط آمدند. آنها به همان شکلی حرف میزنند که والدینشان، به همان جاهایی میروند که والدینشان. علایق یکسانی دارند. واقعیت تلخ این است که من در ظاهر اشتراکات بیشتری با والدین همسرم دارم که پدرش دانشگاهی و مادرش معلم پیانو تا با خانواده خودم تقریبا هر چیزی که در چنین دنیایی به دردم میخورد اکتصابی بوده و آموختهام بیشتر چیزهایی که در کودکی می دانستم بیفایداند. به جز و همیت این بخش را هیچ جوره نمی شود کرد. پدر و مادرم آدم های شوخته آنها با مزه. مگر یک پدر و مادر چه هدیهی بهتر از این میتوانند به بچه بدهند؟ در بزرگسالی بی طاقت من کسی که شوق طبعی نداشته باشد عجیب حوصله ام را سر می برد. این تنها جایی نیست که چیزی از پدر و مادرم در من ظهور پیدا کرده والدینم چنان که گفتم تأکید زیادی روی اعتماد خوشقولی و قابل اتکا بودن داشتم به ما میگویند آدم های قابل اتکا را خسته کننده و ملاور ببینیم و شاید برای مدتی کوتاه بعد از اطماع دانشگاه من هم چنین نگاهی داشتم یعنی به آدم های بیخیال و سبکسر گرایش پیدا کرده بودم ولی بعد فهمیدم که آدم اتکاناپذیر و دروغگو خسته کننده ترین آدم های جهانند یکی از مزیت‌های راه یافتن به موقعیت‌های جدید اجتماعی اتفاقی که برای من بعد از دانشگاه شروع شد این است که میتوانید هر دو طرف را داشته باشید آدم‌های زیادی هستند که خوشگذران، سرخوش، باهوش و قابل اتکا هستند حالا در پنجاه سالگی به مرحله‌ای رسیدم که سعی میکنم کمترین تماس را با آدم‌های غیر قابل اعتماد و نامطمئن داشته باشم همه ما البته به دلایلی متفاوت برای پدر و مادرم قضاوتی اخلاقی بود و برای من فقط کمی تحملی در دوری جستن از شکل خاصی از رفتار با هم اشتراک داری به خصوص دروغ شنیدم آدم اگر خواهر و برادر داشته باشد یاد میگیرد دروغ بگوید. در مورد همدیگر یا با هم دستی همدیگر به پدر و مادر نمی دانم راست است یا نه؟ ولی میدانم جوری بزرگ شدم که تقریبا به هیچ عنوان تحمل دروغگویی را ندارم. از حق و نیرنگ خوشم میآید ولی ماجرای اینها متفاوت است. بخشیشان نبرد هوش است. والدین من باعث شدم باور پیدا کنم که تا وقتی صادق باشم همه چیز درست می شود. هنوز هم, هنوز هم تقریبا در زندگی واقعی در دروغ گفتن، ناتوانم زمان بسیاری برد تا یاد بگیرم روی کاغذ دروغ بگویم تا سال 1987 هنوز درست نفهمیده بودم که داستان نویسی تا چه هد می تواند رهایی بخش باشد 29 ساله بودم و داشتم کتابی می نوشتم که تا حد زیادی بر اساس زندگی آن زمان من و دوستانم در بیریکستون در جنوب لندن بود در آن زمان دوره ای را سپری می کردم که خیلی دلم یک خواهر می خواست هم چنین آرزویی داشتم ولی هیچ وقت تا این حد شدید نبودند در یک لحظه به ذهنم رسید احتمالا معلوم است این اولین باری نبود که با تأخیر بسیار به موضوعی کرد شده از قبل یا حتی بدیهی برای دیگر رسیده ام. که اگر خواهری می خواهم می توانم یکی اخترا کنم به همین راحتی بود نه تنها میتوانستم خواهری برای خودم اختراع کنم که میتوانستم بهترین خواهر را اختراع کنم همان چیزی که خودم دوست داشتم دوستان خواهردارم میگویند فقط کسی که ندارد میتواند به این شکل راجع به موضوع فکر کند ولی به نظرم این کار باعث اضافه شدن احساس پریشانهالی به رمانم شد در هر حال که جواب داد بعد از آن دیگر هیچ وقت دلم خواهر نخواست دوست این هم داستان کوتاه تکبچه نوشته ای آقای جفتایر که با ترجمه سلیس و گویای کیوان سرشته به فارسی برگردان شده بود و به نظرم، کار قشنگی اومد از بابت اینکه که های یک تک فرزند و یک بچه تنها رو خیلی خوب بیان کرده و خیلی خوب نشان داده که رفتار پدر و مادر در بیشتر مواقع فرزندان خودشون تأثیر برعکس میذاره و والدین همیشه بچه‌هاشون اون چیزی نمیشن که دوست دارن یا علاقه دارن و تلاش میکنن که بشن. بچه بچه‌ها جمع چیزهایی هستن، هستند حسرت هایی هستند که در دوران کودکی متحمل میشوند و این حسرت ها توی روح روان همه ما آدم ها تا دورانی که از کودکی در می و گواش وارد زندگی واقعی میشیم همیشه همراه ما خواهد بود و اینها می تواند آینده ما رو به نوعی دستخوش تغییر کند به هر حال این داستان این فضا رو بسیار خوب نشون داده بود و در عین سادگی می توانست یک فضایی رو به ما نشون بده که خیلی از بچه ها و تک فرزند ها با اون در خودم من به شخصه وقتی داشتم این داستان رو مطالعه می کردم. یادم اومد که یکی از دوستانم یک بچه تک فرزندی در حقیقت داشتن. و این پدر و مادر ساکن تهران هم بودن. این پدر و مادر کارشون از صبح تا شب فقط کار کردن بود. براب سببر و سیاق زندگی که داشتند و نیاز مالی که داشتن اینها از صبح تا شب کارشون کار کردن بود. این بچه به شدت شبیه کودکی آقای جفتایر. و آن چیزی که از کودکی خودش تفسیر می کرد بود یعنی علاقه زیادی به خاندن داشت تبهر خاصی در درست کردن پازل ها داشت و خب حالا اگر بخوایم آپدیت امروزیش در نظرش بگیریم خب به شدت انزوای خودش رو با بازی های کامپیوتری و عرض کنم خدمت شما نشستن پای این بازی ها انزواش رو پرده مثل همین آقای جفتایر بسیار ضعیف بود و دغدغه پدر و مادرش همیشه قضا خوردن این بچه بود به شکل افراتی بادرش می کردم قضا بخوره و به شکل افراتی این بچه رو لوس کرده بودن من یک همزاد پنداری با این بچه توی این داستان برای خودم در ذهن خودم ساختم و با مزه بود این مسئله علاوه بر این که این یک مشکل بزرگی است که متاسفانه بچه های این نسل بچه های تنهایی هستند و متاسفانه این تنهایی رو با خودشون به جوانی و میان سالی میبرند و این نسل متاسفانه مجبور تنهایی بار این زندگی رو به دوش بکشه که سخته و از بابت دیگه یه من فکر میکنم که خودخواه بارشون میاد. اران ممنون که این داستان رو گوش کردید مرسی که همراهی کردید من من حمیدوزا رنجبر هستم و در پادکست پرونته این داستان رو با هم سپری کرد. وقتتون بخیر باشه امیدوارم روزها و ساعت خوشی رو در پیش داشته باشید.